0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Si j'avais su, aujourd'hui on va parler du sujet des différents types de personnalités et j'aurais bien aimé qu'on me dise ça le plus tôt possible et j'aurais bien aimé savoir quel grand type de personnalité il y avait dans ce monde, je crois que ça nous aide vraiment à, à pouvoir interagir, à pouvoir euh, adapter nos comportements, adapter notre communication en fonction des différentes personnes. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de, de, de l'expérience que j'ai eue, de ce que j'ai appris à travers euh, l'éducation euh, en, euh, en milieu universitaire concernant le, la gestion humaine, mais aussi euh, ce que j'ai appris sur, sur l'OTA et par mes recherches euh, personnelles. Donc, euh, aujourd'hui, je vais vous présenter différents grands types de personnalités à travers le prisme d'un outil qu'on appelle le MBTI. Donc, le MBTI, c'est un test en fait de personnalité euh, assez connu et qui permet de regrouper en fait euh, suivant différents critères de 16 types de personnalités à travers 4 grandes questions avec à chaque fois 2 modes d'action différents donc les 4 questions hein, donc euh, un peu dans le désordre c'est euh, première question d'où tirez-vous votre énergie on a le côté extraversion ou le côté euh, introversion deuxième question comment recueillez-vous les informations donc là c'est euh, la sensation les 5 sens ou plutôt l'intuition plutôt le 6 sens ensuite troisième prisme de lecture il concerne vous. la façon dont on a à prendre les décisions. Est-ce que ça se base plutôt sur le raisonnement, la pensée Plutôt sur les références, les valeurs, les sentiments Et enfin, la dernière grande question qui permet de cerner notre personnalité, c'est quel est notre mode d'action préféré Donc là, deux modalités. La première, ce qu'on appelle le jugement, où on a un contrôle et on recherche la maîtrise, l'organisation. Ou bien deuxième modalité, la perception. On préfère agir par souplesse, par flexibilité adaptation voilà les quatre différentes questions donc façon de tirer son énergie façon de recueillir l'information façon de prendre nos décisions et enfin notre mode d'action préféré selon la combinaison de ces différentes modes de, de réponse on arrive à 16 types de personnalités possibles avec différents tempéraments différents rôles ou facettes différentes qualités donc je vous propose tout simplement de eh bien de commencer les grands types avec euh, je vous propose de commencer par la première question. Alors, d'où tirez-vous votre énergie Extraversion ou introversion Si on est plutôt extraverti, on est plutôt tourné vers le monde extérieur, les personnes, l'environnement. On aime, on est plutôt sociable, expansif, on aime l'interaction. On est stimulé par ce qui se passe dans le monde extérieur, on a besoin de contact avec les autres. On aime établir de nouveaux contacts, on préfère les groupes importants. On aime plutôt beaucoup parler, on s'exprime sur beaucoup de sujets. On préfère s'exprimer par la parole plutôt que par l'écriture. Ces personnes-là, on peut dire qu'elles sont en général assez dynamiques, euh, mais aussi facilement distraites. Euh, elles sont plutôt orientées vers l'action que par la réflexion. En général, c'est des gens qui pensent à haute voix, qui ont un discours assez changeant. Donc, Pour résumer, on peut dire que c'est des gens qui sont plutôt tournés vers le monde extérieur et qui privilégieront l'action à la réflexion. Voilà, c'est de cette façon que les extravertis tirent leur énergie. A l'inverse, les personnes plutôt introverties seront tournées vers le monde intérieur. Plutôt vers les idées et les concepts que par les personnes et l'environnement. Ce seront des gens qui seront un peu plus réservés, un peu plus tranquilles, concentrés. Voilà, ils ne seront pas expansifs ni sociables, mais plutôt vers ce côté réservé. Ils aiment comprendre le monde avant de l'aborder. Ils aiment plutôt être seuls pour pouvoir réfléchir. Ils aiment approfondir leurs contacts. Ils préfèrent en général les petits groupes, les petits à tête plutôt qu'être dans des groupes importants. C'est des gens qui préfèrent écouter que parler, souvent. Vous pouvez simplement observer quelqu'un dans une conversation, voir s'il écoute plus qu'il ne parle, et puis vous aurez de suite la réponse sur si c'est quelqu'un plutôt d'extraverti ou d'introverti. Donc ça, c'est important à faire attention. Ce sont des gens plutôt donc tranquilles, qui ont en général une bonne capacité de, de, une bonne capacité de concentration, assez peu distraits, moins facilement que les extravertis. Ce sont des gens qui sont donc, à contrario des extravertis, plus orientés vers la réflexion. Ce sont des gens qui pensent avant d'agir. En général, ils ont un discours plutôt ferme et définitif, à l'inverse des extravertis qui ont un discours plus ou moins changeant. Donc pour résumer, ce sont des gens qui préfèrent la réflexion, qui ont une part plus importante, prédominante de la réflexion sur l'action. D'accord euh, Ils sont plutôt tournés vers un monde intérieur, un monde d'idées, avec une réserve, une tranquillité, une capacité de concentration plus importante que les extravertis qui sont, eux, des personnes plus dynamiques, plus dans l'action, plus dans l'expansion. Le, dans dans le côté social. Voilà pour la première question qui concerne d'où tirez-vous votre énergie C'est quelque chose qu'il faut faire attention pour bien cerner les gens. C'est le premier critère. Deuxième critère pour permettre de cerner la personnalité de quelqu'un, le critère sur la façon de recueil des informations. Alors là, il y a deux façons d'appréhender le monde. À l'inverse des extravertis ou des introvertis où la proportion est à peu près 50-50, là, il y a un léger déséquilibre, environ deux tiers, un tiers, pour plutôt la catégorie de gens qui recueillent l'information à travers leur sens, plutôt que les gens qui sont, qui fonctionnent à l'intuition, qui représentent le tiers restant, qui sont plutôt minoritaires. Donc Concernant le, la première façon de recueillir les informations, plutôt basée sur la sensation, la perception de l'environnement, les cinq sens, sont des gens qui, en fait, se basent sur les faits, sur les choses pratiques à conserver. Ce sont des gens qui aiment le concret, le, le, le réel, en fait, les choses directement palpables, tangibles, observables. On peut le, le noter, hein, de toute façon, hein, à, à travers le champ lexical, c'est des gens qui font euh, souvent référence aux, aux choses pratiques, aux faits, qui ont un discours assez clair, euh, assez, assez tranché, en fait. Ils aiment bien la, la répétition, peut-être même la routine, parfois, les approches connues. On peut aussi noter, faire attention à noter ça. S'ils travaillent sur des travaux assez précis, minutieux, s'ils aiment perfectionner leurs compétences, c'est des gens qui sont assez réalistes, qui voient ce qui existe, et qui vivent dans le, au, jour, euh, au jour le jour, euh, dans le moment présent. Et en fait, ils ont une grande capacité d'observation puisqu'ils sont focalisés sur, sur leurs cinq sens. Leurs, leurs cinq sens sont vraiment en, en émoi, et donc ils ont une capacité à percevoir le présent, les choses, euh, les faits réels, assez importantes. Ok. Donc ça, c'est important. Première façon de, de recueillir l'information. Deuxième façon de recueillir l'information, c'est plutôt les gens qui, ce qu'on appelle, fonctionnent à l'intuition. On peut le résumer en disant euh, au sixième sens. Donc en fait, c'est plutôt des gens qui sont plus dans la capacité de ce qui pourrait se passer. Donc en gros, ils sont plus dans le dans le futur. C'est des gens qui vont être en général un peu plus anxieux parce qu'ils sont un peu plus prévoyants. Ils sont dans euh, l'imaginaire. Ils n'aiment pas la routine, mais ils préfèrent la variété, ils préfèrent changer, ils préfèrent se fier à leur instinct. Ils ont une grande capacité euh, d'imagination. D'accord. Ce sont des gens, en fait, qui sont moins observateurs. Ils n'ont pas la qualité qu'ont les, les gens qui se basent sur leurs cinq sens euh, à ce niveau-là. Mais ce sont des gens qui ont une capacité de percevoir les choses dans leur ensemble, en fait. Qui vont au-delà de, des faits directement observables, mais qui voient les relations tangibles au-delà, en fait. Ce sont des gens qui voient les relations entre les choses et les personnes qui sont sous-jacentes. Les possibilités qui sont au-delà directement des faits observables. Pourquoi Parce qu'en fait, ils abordent les données dans leur globalité et qu'ils perçoivent, ils font des liens avec les nouvelles possibilités, les façons de faire des choses. Donc c'est des gens qui sont assez créatifs, finalement, plutôt dans la théorie que dans la pratique, donc ça c'est vraiment la, la différence entre les deux modes de, de, de façon de recueillir les informations, C'est on peut voir, on peut percevoir assez facilement ça chez les personnes. Du coup, vu que c'est des gens qui, en fait, euh, dans cette catégorie qui fonctionne plus à l'intuition, qui, qui ont tendance à faire des liens, etc., souvent c'est des gens qui, en fait, ils ont la réponse et ils savent pas pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas fait de lien forcément logique entre les faits directement observables, ils, ont, ils voient directement la conclusion directe, euh, ils savent pas l'expliquer, donc parfois ils ont un discours un peu, un peu confus, en fait, finalement. Donc contrairement aux autres personnes Qui aiment plutôt donc, la routine Eux ils aiment, pas, ils aiment pas trop ça Ils préfèrent les choses nouvelles préfèrent euh, les projets Ils préfèrent euh, imaginer, changer Acquérir de nouvelles compétences euh, Ils sont plutôt imaginatifs Et ils voient les possibilités futures enfin, ils, voilà, ils sont focalisés en fait sur le futur Sur prévoir le futur okay Donc ça c'est vraiment la, la, la grande différence Entre les deux modes de, de façon de recueillir l'information Soit sur la sensation Soit plutôt sur l'intuition okay Présent, futur Ensuite, sur la façon de prendre des décisions, il y a donc là deux grandes façons de prendre les décisions. Il y a une corrélation des deux façons de prendre les décisions en fonction des sexes. Il y aura une prédominance pour un certain mode pour les hommes et pour les femmes. Donc, lequel est-il Pour les hommes, on a plutôt tendance, en général dans les deux tiers des cas, à prendre des décisions basées sur la pensée, plus sur le raisonnement, okay sur la raison de manière générale. alors que chez les femmes, en, en général, en majorité, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps le, le cas, mais la tendance est plus à prendre des décisions en fonction des références, des valeurs, en fait, de, de ce qu'on plutôt sur l'harmonie, le cœur, euh, l'empathie, voilà, plus sur ces, ces valeurs-là, ok Donc, la façon de prendre des décisions sur la pensée, la raison. En résumé, comment on peut détecter ça chez quelqu'un Ce sont des gens, en fait, qui, en général sont plutôt dans le raisonnement, dans la démonstration, la fermeté, Attache une grande importance aux principes. Des gens qui sont assez critiques, hein, beaucoup aussi, qui sont qui ont un besoin de justice, qui sont parfois assez distants aussi. Donc en général, ces gens-là sont plutôt calmes, réservés, décident en analysant les causes, les effets, avec des critères objectifs, ils ont un besoin de, de vérité. Donc souvent, on peut l'entendre au fait de dire c'est vrai, c'est faux, c'est juste, c'est euh, pas correct. Voilà, en général, ce sont des gens qui sont honnêtes, francs, qui se... voilà, comme je disais, qui sont naturellement critiques, avec ce, ce besoin de justice, qui sont motivés par leur réalisation, en général, qui privilégient plutôt le contenu du discours, c'est-à-dire le fond des choses plutôt que la forme. C'est des gens pour qui le, le temps est en général une ressource, donc ils sont pas... Voilà, ils utilisent le temps comme une ressource, ils sont plutôt doués pour analyser ce qui ne marche pas, donc ils voient ce qui ne marche pas. Okay donc ça, c'est le premier mode de façon de prendre des décisions, c'est euh, finalement euh, la raison. La raison plutôt que euh, l'empathie, euh, le cœur, etc. Pendant, à ça, c'est la manière de prendre des décisions par, euh, finalement, euh, euh, l'empathie, l'harmonie, euh, le, la subjectivité, les valeurs, le fait. En fait, on peut détecter ça, en fait, euh, chez quelqu'un avec euh, son côté, euh, finalement, euh, chaleureux, amical. C'est quelqu'un qui va se plutôt se placer en, en moralisateur. Souvent, euh, c'est bien, c'est pas bien, euh, ou c'est bien, c'est mal. Euh. C'est des gens qui, en fait, veulent faire plaisir aux autres. Ils sont motivés par l'estime des autres. C'est ça qui, qui les motive, c'est l'estime des autres. Alors que dans l'autre cas, c'était plutôt des gens qui sont motivés par leur réalisation. Donc, il y a un côté, on pourrait dire, un peu plus égoïste, finalement, avec une, une focalisation, une motivation qui est focalisée plus sur soi-même de l'autre côté. Alors que là, sur le côté, sur la prise de décision de ces gens-là, ils sont plus motivés par l'estime des autres, ils ont besoin de faire plaisir aux autres, d'où ce côté diplomate. Ils s'attachent beaucoup à la forme des choses en fait, parce qu'on parle. Voilà, donc ils sont euh, du coup assez doués pour les pour les relations personnelles. Finalement, ils sont des gens qui ont beaucoup d'empathie, euh, mais parfois, voilà, ils peuvent privilégier l'harmonie globale d'une situation pour prendre une décision plutôt que euh, finalement la raison, euh, la justice, la, le critère objectif pur. Ok. Donc ça, c'était euh, la façon de prendre des décisions. Ensuite, dernier critère finalement pour euh, établir les grands types de personnalités, le mode d'action préféré. Alors le mode d'action préféré, les deux modalités, c'est quoi Première modalité, ce qu'on appelle le jugement. Le jugement, c'est quoi C'est, on va plutôt privilégier le contrôle et la maîtrise, c'est-à-dire la structure. Donc en général, ce sont des gens qui sont vraiment assez studieux, formels. On peut le voir aussi dans la façon de s'habiller parfois. C'est des gens qui sont qui aiment planifier les choses, qui sont décidés, qui aiment maîtriser leur vie, d'accord C'est des gens qui aiment jeter ce qu'ils pensent inutile, qui aiment prendre des décisions et terminer leur action. Donc il y a une manière assez engagée de voir les choses. C'est des gens qui aiment structurer les choses, qui, ont, qui sont organisés. On peut le voir que ce soit sur leur bureau de travail par exemple, chez eux c'est, assez facilement observable, d'accord? Ils respectent les agendas et les ordres du jour en réunion, ils se préoccupent beaucoup du temps, c'est des gens qui détestent être en retard, ils, ils aiment bien anticiper, en fait. Donc, le stress de dernière minute, c'est pas pour eux, ça les motive pas, ils aiment pas ça, d'accord? C'est des gens qui se focalisent sur le travail et puis qui s'amusent ensuite. Et finalement, le deuxième mode d'action préféré, c'est tout l'inverse. C'est ce qu'on appelle le mode perception. Okay Donc le mode perception, c'est plutôt privilégier la souplesse, le provisoire, l'attente, rester ouvert, rester plutôt euh, enjoué, décontracté. Finalement, plutôt adaptable. Le mot-clé, c'est l'adaptation. pour ces gens-là. Donc là, finalement, ça va être tout l'inverse. C'est des gens qui aiment plutôt vivre de façon flexible, de façon spontanée. Ils vont reprocher souvent aux gens d'être dans le calcul, les gens qui sont de l'autre côté. C'est des gens qui cherchent plutôt à comprendre les choses qu'à les maîtriser. Ils aiment garder ce qui pourrait être utile, voilà. Donc là, à l'inverse des gens qui se focalisent sur euh, euh, vraiment euh, les choses euh, qui aiment qui sont dans le contrôle de la maîtrise, eux, ils préfèrent se laisser le, le champ des possibles ouvert. Donc forcément, ça se retrouve aussi à leur façon d'agir. Ils vont garder tout ce qui pourrait euh, être utile pour le futur. Donc ils voilà ils, ils vivent dans le moment présent, euh, ils s'adaptent au moment présent, restent ouverts à toutes les perceptions extérieures. Ils peuvent euh, changer plusieurs fois de, de, de décision. Ils se préoccupent assez peu du temps finalement. Donc voilà, c'est des gens qui sont souvent assez en retard, qui qui euh, sont motivés par la pression de, de dernière minute, qui s'amusent d'abord et puis qui travaillent ensuite. Voilà, Donc voilà la manière de fonctionner, la manière de, de la manière de leur mode d'action préféré en fait. L'organisation versus l'adaptation, c'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, quand on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait de ces quatre questions, avec à chaque fois ces deux types de modalités, qu'est-ce qu'on en ressort On en ressort différentes combinaisons. Il y a en fait des associations entre ces quatre questions que j'ai posées. Il y a des, des combinaisons en fait. Et de là, on en dégage des, des tempéraments, des façons de, de, de travailler, des qualités. Donc je vais vous les partager, et je pense que ça peut, ça peut vous aider à, à cerner les personnes, ça peut vous aider à... Profiter des qualités euh, des gens qui vous entourent, mais aussi détecter leurs défauts, au bon sens du terme. Donc, on va voir ça. Donc, par rapport au tempérament et à ce que, ce que recherchent les personnes. Donc, par rapport aux personnes dont la combinaison est avec une façon plutôt globale de voir les choses, qui fonctionne plutôt à l'intuition et qui prennent leurs décisions plutôt sur le côté rationnel que le côté, finalement, émotionnel, empathique. Donc là, ce sont des personnes qui recherchent avant tout le savoir. Ce qu'on appelle un tempérament rationnel. Okay Donc en général, ça va être voilà, des chercheurs, des entrepreneurs. Ensuite, deuxième combinaison, le tempérament qu'on appelle idéaliste. Donc ça, c'est toujours les personnes qui ont une façon de recueillir l'information plutôt à l'intuition, plutôt que basée sur les faits et leur sens. Et avec la combinaison de façon de prendre des décisions basées sur l'empathie. Donc là, ce sont des gens au caractère plutôt idéaliste. Qu'est-ce qu'ils recherchent, ces gens-là Ils recherchent de l'identité. Okay de l'identité. Ensuite, grand type de tempérament, on a la combinaison entre les gens qui perçoivent le monde à travers leur sens, à travers les faits observables, et qui passent à l'action plutôt sur la manière contrôle, maîtrise, organisation, qui aiment prévoir. Ces gens-là, on les appelle les gardiens, et ils recherchent de la sécurité avant tout, ok De la sécurité. Autre combinaison possible, et qui donne un tempérament différent, c'est la combinaison entre capter l'information basée sur l'essence, mais cette fois-ci, c'est des gens qui passent à l'action plutôt sous la forme, en se laissant de l'adaptation en fait, de la souplesse et de la flexibilité. Donc là, ces gens-là, on les appelle les artisans, et qu'est-ce qu'ils recherchent Ils recherchent des sensations. Donc maintenant, on va faire la correspondance entre ces grands types de personnalités, ces grands traits de caractère, ces façons d'appréhender le monde, et une autre méthode qui synthétise de manière plus globale ces grands types de personnalités à travers leur façon de s'exprimer et de communiquer tous les jours. Donc je vais vous partager ces, ces clés-là sur les grands types de personnalités. Je vais vous faire une correspondance avec ce qu'on appelle la méthode DISC, qui donc fonctionne avec quatre grands groupes de personnalités. Donc il y a quatre groupes. Groupe dominant, groupe qu'on appelle les influenceurs, les groupes du consciencieux et puis le, le groupe des stables. Okay donc à chaque fois, en fait, il y a une combinaison euh, par rapport euh, aux questions, aux quatre questions, et aux deux modalités à chaque fois que je vous ai présenté euh, juste avant, il y a une combinaison qui correspond à ces quatre grands groupes, ok Donc, les dominants, eux, c'est la combinaison de l'extraversion avec la combinaison de euh, la rationalité, de la façon de prendre des décisions sur le, la raison, plutôt que, que l'empathie, la diplomatie, euh, les valeurs. L'extraversion avec la combinaison de la rationalité. Alors, ces gens-là, je vais vous en parler. Ces gens-là, donc ce qu'on appelle les gens qui, sont, qui ont un comportement dominant, sont des gens qui, en général, ont une émotion associée plutôt à la colère. La question fondamentale qu'ils ont, c'est, c'est pas qui, quand, comment, c'est quoi. Donc eux, leur force, c'est qu'ils sont concentrés sur les objectifs, ils ont une forte capacité à réaliser les projets, mais leur limite, c'est qu'ils sont plutôt impatients leur moteur c'est plutôt les défis personnels les responsabilités, le challenge, la compétition donc tout ça faites attention quand ils s'expriment ces gens là on peut détecter tout ça leur frein c'est l'inaction leur peur c'est qu'on profite d'eux en leur posant des défis c'est des gens qui sont parfois un peu rapides directs, agressifs, qui sont assez à l'aise avec le changement, mais très mal à l'aise avec les détails, ils détestent même les détails c'est des gens qui prennent des décisions facilement, sans avoir toutes les données même, donc ils ont un talent pour décider en général sur leur façon de au premier abord, ils peuvent paraître peu conviviaux. Pour avoir leur avis en général, on peut leur demander leurs recommandations, ça, ça passe bien. Par contre, ce qu'il faut faire attention avec eux, c'est que c'est des gens qui euh, ont un peu le, le syndrome de l'éléphant, c'est qu'ils sont un peu prêts à tout euh, pour atteindre leur objectif et qui écrasent tout sur leur passage. Okay Donc maintenant, je vais vous donner leur manière de communiquer. Sur le plan verbal, c'est des gens qui veulent du factuel. C'est des gens qui ne parlent plus qu'ils n'écoutent. Forcément, c'est des extravertis. C'est des gens qui ordonnent plus qu'ils ne demandent. C'est des gens qui, sur le plan de l'analyse, vont voir les choses sous le prisme des forces et des faiblesses. C'est des gens qui sont focalisés vraiment sur eux, la réponse qu'ils attendent. Ils sont assez, donc, comme je disais, assez directs dans les, dans les opinions, communiquent de manière assez, assez directe, ils coupent les gens, parlent dès qu'il y a un blanc. Au niveau de la construction verbale, c'est des gens qui donnent la conclusion sans détailler leur, leur raisonnement. Okay donc ça c'est sur le plan verbal de la communication. Sur le plan vocal, c'est des gens qui s'expriment de manière forte, sur un rythme assez rapide et un ton parfois assez autoritaire, voire même assez oppressant. D'accord Sur le plan visuel, comment on peut les remarquer Alors, leur poignée de main, elle est assez rapide, ferme. Euh, ils regardent en général, ils ont un contact visuel maintenu. Ils s'ennuient assez facilement quand ils ne prennent pas la parole. Ils ont besoin d'exister. Ils ont besoin même par le par le geste. Ils... Voilà, c'est des gens qui qui occupent l'espace. Au niveau des emails. Comment ces gens communiquent? Ce sont des gens assez rapides, assez, qui privilégient l'efficacité, le côté pratique. Donc ça, c'est ce qu'ils aiment dans les, dans les emails. C'est quand on va finalement droit au but. Donc il y a assez peu de salutations parfois. Il y a, il y a même euh, carrément pas de formule de politesse, pas de signature, pas de, pas de nom-prénom, pas de, pas de contenu euh, farfelu, pas de, voilà. C'est des gens qui sont assez euh, très directs en fait. Hein. Très directs et qui utilisent les emails euh, comme ils pourraient utiliser un texto. Alors, comment leur parler? Comment leur parler Ce sont des gens qui n'ont pas peur qu'on soit dur avec eux. Alors, comment leur parler Sur le plan des critiques, si on va leur faire une critique, on peut être dur avec eux sans qu'ils le prennent mal forcément. Eux, ce qu'ils aiment, c'est quand on va l'essentiel, quand on leur dit les choses, quand on, est, donc, quand on est franc, honnête, quand on pose les limites. Pas à hésiter à, pour être trivial, à rentrer dans le tas pour leur dire ce qu'on veut. Okay donc, ils aiment pas les détails, ils aiment pas, ils, ils, veulent, ils veulent avoir les choses, de, des réponses de manière euh, tranchée. Ils s'attachent beaucoup donc aux faits et non aux sentiments hein. donc forcément ce sont des personnes qui se basent énormément sur le côté euh, le côté logique, le côté euh, raisonnement objectif, les faits etc avant tout plutôt que les sentiments donc euh, donc ça cest ça c'est clair il faut l'avoir en tête ils ont complètement ils sont complètement indifférents au conflit c'est quelque chose euh, ça leur fait pas peur du tout. Ils sont sensibles aux félicitations sur leur accomplissement. Euh, ce qui compte avant tout pour eux c'est euh, les résultats et les capacités à atteindre des, des objectifs. Voilà ce qu'il faut retenir pour les personnes à caractère dominant, donc les personnes qui sont, avec la combinaison, extraverties et avec une très forte prédominance du côté logique, raisonnement, sur le côté empathie, harmonie, diplomatie, sur la façon de prendre des décisions. Alors maintenant je vais vous parler donc du deuxième grand groupe qu'on appelle les influents. Alors, les influents, c'est quel type exactement de combinaison C'est la combinaison, toujours, donc, de l'extraversion, mais pas avec le côté, finalement, logique, raisonnement, mais plutôt avec le côté empathique, OK Sur la manière de prendre des décisions, plutôt le côté humain, donc, pour résumer. Donc, les influents sont des gens qui, euh, en général, euh, sont assez chaleureux, sont dans la joie. Le côté, euh, finalement, se préoccupe, orienté, très orienté vers, euh, vers les gens, qui sont assez optimistes, bons orateurs, avec un bon relationnel, assez, assez énergétique, parfois désorganisés, c'est un peu leur défaut. Ce qu'ils aiment avant tout leur moteur, c'est d'être reconnus par les autres. Ils ont un besoin, de, finalement, voilà, d'être reconnu euh, des autres, mais, et leur peur, c'est d'être rejeté par les gens qui les entourent. Ils peuvent perdre de la confiance à ce niveau-là. Donc c'est des gens qui, en, en général, adorent euh, voilà, partager euh, des anecdotes, les petites discussions informelles, etc. C'est des gens qui passent d'une tâche à l'autre sans forcément avoir fini la précédente. Ils ont ce côté un peu euh, changement, euh, facilité au niveau du changement, euh, se perdent, voire se noient même euh, dans, au niveau des détails. Ils peuvent ne pas être très bien euh, très bien organisés à ce niveau-là, euh, mais ils ont un vrai, euh, un vrai talent pour influencer les, les gens. Voilà, c'est des gens très conviviaux. Okay. Donc ça, c'est important, important à savoir. Sur le plan verbal, c'est des gens qui adorent les news, les rumeurs, euh, qui parlent beaucoup. Ils ont un côté parfois un peu manipulateur. Ils donnent leurs sentiments, ils réfléchissent à voix haute. Ils utilisent souvent des expressions de jeunes un peu à la mode. Ça peut leur arriver de couper les gens et puis ils ont toujours quelque chose à dire. Donc ça, c'est sur le plan verbal. Sur le plan vocal, ils ont une grande, ils ont une grande plage vocale dans les graves, dans les aigus. Pareil au niveau du rythme. Beaucoup de variations. Euh, le ton, c'est pareil. D'accord Donc, euh, c'est des gens qui, qui rient assez fort, qui abusent parfois d'onomatopées, qui adorent l'humour, euh, voilà, avec ce côté donc social orienté vers les gens qui ressort euh, beaucoup. Okay donc, c'est finalement la combinaison de l'extraversion avec la combinaison du côté euh, finalement humain. Niveau visuel, c'est des gens qui ont une poignée de main assez ferme sur un du travail par exemple beaucoup d'expressions, ils sont très très voilà très extravertis donc ils ont beaucoup d'expressions que ce soit sur niveau de leur visage au niveau de leur gestuelle, au niveau du look ils sont vraiment tendance dans l'air du temps. Ils aiment être un peu au centre de l'attention. Voilà ce qu'il faut ce qu'il faut retenir. Sur le plan de la communication écrite donc des emails, c'est des gens qui trouvent les emails impersonnels et ennuyeux. Eux, ils aiment finalement quand il y a le ce côté personnalisé, donc ils vont vous appeler peut-être avec euh, une formule, une, une salutation nominative, donc votre surnom par exemple. Ils vont euh, donner beaucoup d'importance à la forme des choses, donc avoir une signature en couleur très complète. Ils vont euh, avoir tendance à surutiliser les smileys, les images de fond, les musiques, faire des contenus personnalisés, etc. Faire des blagues, ok donc. Voilà ce qu'il faut ce qu'il faut savoir. Comment lui parler Ce qu'il faut éviter, c'est de ne pas prendre des nouvelles de lui. Sinon, il va s'imaginer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà. Dites-lui bonjour, accordez-lui de, de l'attention. C'est vous aussi des gens qui focalisent beaucoup d'importance à, à, à la forme. Donc c'est-à-dire que donner de l'importance quand vous parlez, essayez de leur parler sur un ton peut-être enjoué ou voilà. Ils ont besoin de sentir l'enthousiasme. Sinon, ils vont pas, ils vont facilement décrocher. Okay. Essayez de centrer la, la communication euh, vers lui sur les, les choses un peu euh, fun de la vie. Euh, ayez ce côté un peu peut-être relax quand vous leur parlez. Euh, C'est des gens qui, qui adorent ça. Ils adorent euh, finalement les choses un peu légères euh, de la vie. C'est comme ça qu'ils fonctionnent c'est des gens qui finalement sur le plan des compliments aiment qu'on les félicite, euh, même pour des choses sans importance, orientez la discussion toujours sur leur personnalité sur euh, le côté euh, positif si vous avez un feedback un peu négatif à leur dire essayez de faire attention euh, à ce qu'ils se mettent pas trop sur la défensive donc orientez les choses sur euh, le jugement des autres, leur personnalité, etc. Okay Au niveau du conflit, ils ont tendance à être euh, assez mal à l'aise avec ça donc essayez de désamorcer la chose le, le plus tôt possible ils ont peut-être tendance à parfois peut-être se noyer euh, dans les détails et euh, finalement à pas être très organisés, donc euh, il faut les aider euh, vraiment à prioriser les choses, à faire une seule tâche à la fois, euh, essayer de suivre euh, où ils en sont, etc. Donc c'est des gens qui ont besoin de, de, de cadrage à ce niveau-là, au niveau finalement de la relation au temps, c'est des gens qui ont ce petit défaut-là, donc euh, ils ont besoin d'un sujet particulier, d'accord alors maintenant, on va voir le troisième grand type de personnalité avec la méthode DISC. Donc, cette personnalités on va se focaliser cette fois-ci maintenant sur ce qu'on appelle les, le comportement stable, euh, en manière de, de comportement et de, comp et de communication. Donc, au niveau de la combinaison du MBTI, le comportement stable, c'est finalement la combinaison entre l'introversion et les gens qui euh, prennent leurs décisions plus sur le côté valeur, le côté harmonie, diplomatie, le côté cœur finalement, ok le Côté sentiment. Comment sont ce type de personnalité Je vais essayer de vous les présenter rapidement. Leur émotion prédominante, c'est plutôt la tristesse. Il faut, leur question prédominante, c'est euh, comment faire les choses. Ok Donc quand ils ont même qu'il un problème qui se présente, ils, ont, ils vont de suite se demander co comment. C'est leur question euh, fondamentale. Leur force, c'est que ce sont des gens loyaux, des gens qui sont concrets. Euh, mais leur défaut, ça peut être euh, parfois qu'ils peuvent être effacés. D'accord Leur moteur c'est qu'ils aiment servir, ils aiment être utiles, et ils vont, euh, si vous avez besoin de leur aide, ils vont vous la donner. Ils ont un besoin de régularité et un besoin d'harmonie. Donc ça, on retrouve finalement ce côté euh, harmonie avec le côté euh, F, donc PMBTI, le côté focalisé sur euh, l'émotionnel, prendre des décisions sur euh, l'importance humaine. D'accord C'est des gens qui ont peur de perdre leur stabilité, qui ont peur du changement. Donc voilà, qui ont peur du changement. Ils peuvent avoir du mal à prendre une décision, ils préfèrent les changements préparés et lents plutôt que les changements brusques. Donc en général, ils ont besoin d'une grande préparation pour le changement. Donc ne leur annoncez pas les choses du jour au lendemain, préparez-les. Ils ont besoin de digérer petit à petit pour euh, finalement savoir comment ils vont se préparer au changement. D'accord Ils ont besoin de beaucoup de détails pour comprendre un sujet, mais pas forcément tous. D'accord Assez équilibré là-dessus. C'est des gens qui sont plutôt méfiants. Qui n'aiment pas se mettre en avant. Ils ont un talent pour conseiller. Ils sont assez conviviaux au niveau euh, du premier contact. Et euh, ce qui est important pour eux, c'est finalement de savoir ce que ce que pensent les autres, ce que pense euh, ce que pense l'équipe, que ressent l'équipe. D'accord. Euh, c'est des gens qui peuvent euh, là, le point vraiment qu'il faut faire attention euh, pour lequel il faut faire attention avec euh, ce grand type de personnalité, c'est que ce sont des gens qui vont pas forcément communiquer leurs émotions, qui vont tendance à remplir le vase, mais du coup faire gaffe à la goutte d'eau qui va être de trop et qui va euh, faire tout exploser. D'accord. Donc, c'est des gens qui sont défenseurs, des gens qu'ils aiment, euh, qui défendent leur équipe. Il euh, y a une grande loyauté par rapport à ça, OK Sur le plan verbal, ce sont des gens qui veulent écouter les gens, plutôt les histoires des gens, d'accord Donc, ils écoutent plus qu'ils ne parlent. Ils parlent plutôt peu. Ils ont une grande capacité d'écoute. Donc ça, c'est euh, un trait de personnalité qui est euh, facilement observable. Ils posent des questions plutôt qu'ils n'affirment. Ils peuvent sembler lents, mais ils ont une réflexion finalement assez profonde. Ce sont des gens qui vérifie l'impact de ce qu'ils disent, ils se préoccupent de ce que les autres vont penser, ils font attention à l'impact de leur action sur les autres. D'accord Par contre, ils ont tendance à ne pas dire ce que eux ressentent, ce que... Ils ne se mettent pas du tout en avant en fait. Finalement, et ils s'attendent à ce que les autres comprennent euh, sans qu'ils aient forcément à expliquer leur raisonnement ou, ou leurs attentes. Et ce sont des gens qui s'interrompent au niveau verbal dès que quelqu'un veut parler parce qu'ils montrent ils montrent en fait ils estiment ce que disent les autres sont parfois plus importants que ce qu'eux-mêmes ont à dire. Donc sur le plan de l'assertivité, peut-être qu'il y, y a un travail à faire avec eux à ce niveau-là. Sur le plan vocal, maintenant, c'est des gens qui parlent plutôt sur un volume faible. Donc c'est des gens qui ont un volume de voix assez faible et un rythme aussi assez lent. finalement. Ils parlent doucement, ils peuvent faire des pauses et il y a assez peu de, de variations dans leur tonalité de voix. Des gens assez calmes, sur un plan visuel... C'est des gens qui ont, voilà, une poignée de main moyennement forte, un regard qui n'aime pas le regard fixe dans les yeux. Ils rompent facilement le, le contact, pas beaucoup de gestes ou, ou des gestes assez sobres, voilà, qui, dans la zone normale. C'est des gens, finalement, qui se fondent dans la masse, qui aiment pas être remarqués. Donc là, il y a vraiment une différence avec, avec les influents, qui, eux, aiment être au centre de l'attention, etc. Là, on a plutôt une volonté de euh, s'effacer, ok C'est, finalement, le caractère introverti qui ressort ici. Au niveau des emails, c'est des gens qui préfèrent la communication vocale, donc les emails c'est pas trop trop leur truc. Ils préfèrent une salutation nominative euh, avec tout ce qui est formule de ponitesse, euh, etc. C'est des gens qui ont tendance à ne pas dire directement les choses. Ils disent les choses de manière plutôt indirecte, donc avec ce côté euh, diplomate. Au niveau des emails, ils peuvent être longs à répondre par souci de bien faire. Pour leur parler, ce qu'il faut éviter c'est euh, de les récompenser en public ou de les mettre au centre de, de l'attention. Parce que c'est des gens qui privilégient plutôt le groupe à eux-mêmes. Okay. Ils aiment euh, quand on prend notre temps, quand on, quand on est doux. Au niveau des critiques, ils ont besoin du temps et de recul pour encaisser souvent. Au niveau des compliments, comme je disais, ils préfèrent qu'on félicite leur équipe. Au niveau du coaching, ils préfèrent avoir un processus de changement assez lent. Voilà, ce sont des gens qui sont... Euh... Voilà. Il n'y a rien à dire d'autre. Alors maintenant, dernier grand type de personnalité en fonction de la combinaison de MBTI, selon la méthode DISC, c'est finalement le profil consciencieux. Donc le profil consciencieux, qu'est-ce que c'est Le profil consciencieux, c'est la combinaison entre l'introversion et le côté rationnel. Ce sont des gens pour qui la peur est l'émotion prédominante. Leur question fondamentale, c'est le pourquoi. Ils ont besoin de comprendre euh, les choses. Leur force, c'est d'être précis, analytique. Mais parfois, c'est des gens qui peuvent être très critiques. Voilà. C'est un peu leur, euh, leur limite. Au niveau des peurs, comme je disais, leur émotion prédominante, c'est la peur. Et leur peur fondamentale, c'est qu'on critique leur travail. Donc, ils attachent beaucoup d'importance à euh, la performance. Ils adorent les détails. C'est des gens qui adorent plutôt les détails plutôt que se focaliser sur euh, les grandes lignes. Ils préfèrent plutôt travailler seuls. Ils aiment bien analyser les choses. Ils sont peut-être assez peu conviviaux euh, au premier abord. Ils se focalisent beaucoup sur les faits, donc ça c'est lié au côté, euh, finalement, rationnel, logique. Et c'est des gens euh, qui euh, donnent une grande importance, euh, finalement, aux règles et qui ont un rapport au temps assez, euh, assez précis. Donc euh, ils aiment bien euh, maîtriser le temps, euh, euh, que les gens soient ponctuels à l'heure, etc. Niveau verbal. donc Ce sont des gens qui se focalisent sur les faits et sur la logique. Ils veulent une validation logique. Ils écoutent plus qu'ils ne parlent, donc ils préfèrent le, les emails, ils préfèrent le langage plutôt écrit. Donc, ça, c'est lié au côté introversion. Par rapport à l'analyse, il a besoin de réfléchir avant de répondre et peut-être paralysé par son analyse. Donc, ça, c'est euh, finalement côté aussi euh, peut-être euh, introverti. Au niveau du raisonnement, il y a un besoin de logique, donc forcément d'expliquer toutes les étapes de raisonnement pour donner une, une, une conclusion, et donc finalement une difficulté à, à résumer. Ce sont des gens qui vont plus donner des informations plutôt que leur opinion. Ce qui leur, ce qui leur importe, ce sont les faits objectifs. Sur le plan vocal, ils ont un volume de voix assez faible, un rythme assez lent, peu de variations, et finalement ils vont donner le, la sensation de contrôler leurs émotions. Au niveau de la poignée de main ça va pas être systématique, c'est des gens qui disent pas forcément, pas naturellement bonjour ou qui ont un regard un peu euh, qui évite euh, ceux des autres, une attitude euh, assez, assez neutre, inexpressive, un look assez classique finalement. Sur le plan des emails, euh, ils adorent les emails puisque finalement c'est leur canal de communication privilégié. Donc ils sont très à l'aise avec les outils informatiques, tout ce qui leur permet de communiquer de manière autre que euh, vocale, que orale finalement. Euh, ils ont assez peu de. ils sont assez directs, hein, donc assez peu de salutations nominatives ou de formules de politesse dans les emails. Par contre euh, voilà, ils vont donner en général tous les détails, euh, donc faire des, des emails assez complets, assez euh, exhaustifs. Okay ils peuvent être lents à répondre aussi au niveau des emails, parce qu'ils attachent de l'importance à avoir une réponse complète et juste. Pour leur parler, ce qu'il faut éviter, c'est les agressions. Ils aiment bien quand c'est direct, quand c'est pas enrobé. Au niveau de la critique, ils sont très sensibles à la critique puisqu'ils ont peur qu'on critique leur travail, d'accord Donc, euh, si on veut, par contre, les complimenter, euh, là où ils vont être le plus sensibles, c'est sur leur raisonnement puisqu'ils attachent beaucoup d'importance à la logique. Si vous les complimentez sur leur raisonnement, ça va beaucoup les toucher. Tout ce qui est euh, l'ordre du feedback dans le milieu professionnel, à faire en privé, à essayer de vous focaliser sur l'efficacité, sur le côté résultat.